0: Y compartiremos entrevistas con maestros adjuntos NASA y maestros de un curso de milagros. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Lección 56. Nuestro repaso de hoy abarca lo siguiente. Lección 26. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. ¿Cómo puedo saber quién soy cuando creo estar sometido a continuos ataques? El dolor, la enfermedad, la pérdida, la vejez y la muerte parecen acecharme. Todas mis esperanzas, aspiraciones y planes parecen estar a merced de un mundo que no puedo controlar. Sin embargo, la seguridad perfecta y la plena realización constituyen mi verdadera herencia. He tratado de despojarme de mi herencia a cambio del mundo que veo, pero Dios la ha salvaguardado para mí. Mis pensamientos reales me enseñarán lo que es mi herencia. Lección 27 Por encima de todo quiero ver. Al reconocer que lo que veo es un reflejo de lo que creo ser, me doy cuenta de que mi mayor necesidad es la visión. El mundo que veo da testimonio de cuán temerosa es la naturaleza de la imagen que he forjado de mí mismo. Si he de recordar quién soy, es esencial que abandone esa imagen de mí mismo, y a medida que sea reemplazada por la verdad, se me concederá la visión, y con esta visión contemplaré el mundo, y a mí mismo con caridad, y con amor. Lección 28. Por encima de todo, quiero ver de otra manera. El mundo que veo mantiene en vigor la temerosa imagen que he forjado de mí mismo y garantiza su continuidad. Mientras siga viendo el mundo tal como lo veo ahora, la verdad no podrá alborear en mi conciencia Dejaré que la puerta que se encuentra detrás de este mundo se abra, para así poder mirar más allá de él al mundo que refleja el amor de Dios. Lección 29 Dios está en todo lo que veo. Tras cada imagen que he forjado, la verdad permanece inmutable. Tras cada velo que he corrido sobre la faz del amor, su luz sigue brillando sin menoscabo. Más allá de todos mis descabellados deseos, se encuentra mi voluntad, unida a la voluntad de mi Padre. Dios sigue estando en todas partes y en todas las cosas eternamente. Y nosotros, que somos parte de Él, habremos de ver más allá de las apariencias y reconocer la verdad que yace tras todas ellas. Lección 30. Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. En mi propia mente, aunque oculto por mis desquiciados pensamientos de separación y ataque, yace el conocimiento de que todo es uno eternamente. No he perdido el conocimiento de quién soy por el hecho de haberlo olvidado. Ha sido salvaguardado para mí en la mente de Dios quien no ha abandonado sus pensamientos, y yo, que me encuentro entre ellos, soy uno con ellos y uno con él. Ahora hagamos una reflexión de la mano de Kenneth Wabby para ampliar nuestra comprensión. Lección 26. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Tengo que verme a mí mismo como si estuviera bajo un constante ataque porque estoy atacando a todos los demás. Por eso la lección se titula «Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad». Soy verdaderamente invulnerable como hijo de Dios, pero al identificarme con el ego me veo a mí mismo vulnerable porque la culpa exige castigo y me siento victimizado por el contraataque de Dios». Si creo que todos los demás me van a atacar, no puedo ser como Dios me creo, inocente e invulnerable. Así, el ego me plantea el siguiente razonamiento. Si él puede probar que el Hijo de Dios es verdaderamente vulnerable, que es el propósito del cuerpo, ¿cómo podría yo ser el Hijo de Dios? Así, la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba de que los límites del ego funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que él mismo se asignó. Pues si su unidad aún permanece intacta, ¿quién podría atacar y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién el asesino? ¿Y si él no muriese? ¿Qué prueba? ¿Habría de que el Eterno Hijo de Dios puede ser destruido? Una vez más, es esencial que nos demos cuenta de que estamos viviendo en un mundo de dolor, de enfermedad, pérdida, vejez y muerte. Un mundo elegido por nuestros cegos para demostrar que su sistema de pensamiento de separación es correcto y que la expiación del Espíritu Santo está equivocada. Jesús nos muestra una vez más que tenemos una mente dividida y que podemos elegir ya sea un estado de terror constante, miedo y vulnerabilidad o un estado de seguridad constante. No es verdad una vez más que estamos a merced de cosas que se encuentran más allá de nosotros, de fuerzas que no podemos controlar, porque la verdad es que nuestro ser es amo y señor del universo. Una vez más, se nos recuerda que para acceder a nuestros pensamientos reales, primero tenemos que dejar ir los irreales. Y esto es algo que no podemos hacer si no sabemos que están ahí. Aprendemos este hecho feliz entendiendo que el mundo que percibimos es el mundo que hemos fabricado y por lo tanto es irreal. Es una proyección de nuestros pensamientos irreales de separación y de culpa. Nuestra verdadera herencia es la de ser el amado y atesorado Hijo de Dios no el Hijo de la culpa y del miedo del ego como Jesús concluye en el tesoro de Dios lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti es tuyo Dios le ha dado su voluntad a su tesoro para quien esa voluntad es su propio tesoro Allí donde esté tu tesoro ahí estará tu corazón, tal como el suyo está ahí donde se encuentra su tesoro. Tú, a quien Dios ama, eres completamente bendito. Lección 27 Por encima de todo quiero ver. Jesús siempre vuelve las mismas ideas centrales. Nuestras percepciones reflejan nuestra autoimagen. Hijo de Dios, o hijo del ego y la visión corrige las atroces y temerosas percepciones erróneas del ego reflejando nuestra identidad como espíritu así la visión deshace el sistema de pensamiento del ego como se nos enseña en el texto el ego siempre habla primero y el espíritu santo es la respuesta el ego dicta sentencia y el espíritu santo revoca sus decisiones las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. Cuando la visión reemplaza al juicio, miramos un mundo unificado de paz y amor, independientemente de lo que contemplen nuestros ojos físicos. Lección 28 Por encima de todo, quiero ver de otra manera. El propósito del mundo proyectado es mantener mi temerosa imagen de mí mismo. Esto presagia una importante declaración que se hace en la segunda parte del libro de ejercicios que habla de nuestros pensamientos carentes de perdón. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que no es verdad. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Quién puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? Así, nuestras proyecciones Capacitan al ego para proteger su autoconcepto de separación y odio. Este concepto se percibe como si fuera externo a la mente que es su fuente. Este es el autoconcepto que dice que yo soy un individuo, una individualidad que he comprado al costo del pecado. Este pecado debe ser castigado y por lo tanto merezco tener miedo. En realidad, no ha cambiado nada, salvo que ahora, yo creo que no soy la fuente del miedo y que tiene su fuente en algo fuera de mí. Seguro de lo que veo afuera, nunca cuestiono mi percepción. Como mi percepción no es cuestionada, el Espíritu Santo no puede responder a mi condición de miedo y dolor. Quien abre la puerta para nosotros es Jesús pero nosotros debemos dejar que lo haga, pidiéndole ayuda para llevar nuestras ilusiones de ataque a su verdad de perdón. El mundo real de completo perdón refleja el amor de Dios, que espera inmediatamente más allá de la puerta que Jesús mantiene abierta. Cristo está en el altar de Dios, esperando para darle la bienvenida al Hijo de Dios. La puerta no está atrancada, y es imposible que no puedas entrar allí donde Dios quiere que estés. Puedes negarte a entrar, pero no puedes atrancar la puerta que Cristo mantiene abierta. Ven a mí, que la mantengo abierta para ti, pues mientras yo viva, no podrás cerrarse, y yo viviré eternamente. Lección 29 Dios está en todo lo que veo Como en las lecciones de la 1 a la 50 Jesús hace énfasis en la naturaleza de nuestras mentes correctas La mente errónea está llena de pensamientos de ataque Enfermedad, sufrimiento, muerte, asesinato y juicio Él nos ayuda a darnos cuenta de que estos pensamientos están cubriendo algo más Ahora somos conscientes que nos toca a nosotros elegir un maestro, dentro de nuestras mentes, el Espíritu Santo o el E, quien encubre todo para sobrevivir. No es que elija entre mata o te matarán, te mato yo o me matas tú. Elijo entre los milagros o el asesinato. Este pasaje nos dice que en nuestras mentes hay otro sistema de pensamiento esperando que lo elijamos. También implica que el hecho de haber elegido el ataque en lugar del amor tiene un propósito propio. Deseamos preservar nuestra identidad, elegida en la separación y forjada en el odio, demostrando que nosotros tenemos razón y Dios está equivocado. Así elegimos vivir en la oscuridad y creímos que era real porque nosotros mismos la creímos. Jesús nos asegura que el desenlace final es tan inevitable como Dios, porque sin duda haremos la elección correcta entre la apariencia y la realidad. A pesar de nuestros errores constantes, seguimos siendo tal como Dios nos creó, y no tenemos el poder de cambiar esta resplandeciente verdad con respecto a nosotros mismos. Así Vemos un mundo que nos refleja la radiante realidad del amor de Dios. Lección 30 Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. El Espíritu Santo conserva para nosotros el recuerdo del conocimiento de que nunca nos separamos verdaderamente de Dios. Al principio del texto, Jesús dice, perder algo no significa que haya desaparecido significa simplemente que no recuerdas dónde está lo mismo es cierto aquí aunque hemos perdido el conocimiento de quiénes somos y hemos olvidado nuestra fuente eso no significa que su amor no esté plenamente presente en nuestras mentes un curso de milagros está lleno de tales confirmaciones aquí hay dos de ellas el Padre mantiene a salvo todo lo que creo, lo cual no se ve afectado por las falsas ideas que has inventado. Ya que tú no fuiste su creador, no permitas que tus absurdas fantasías te atemoricen. Lo que es inmortal no puede ser atacado, y lo que es sólo temporal no tiene efectos. Capítulo 24, 7 Romano. Párrafo 5, renglones 1 al 4 Puedes perder de vista la unicidad, pero no puedes sacrificar su realidad. Tampoco puedes perder aquello que quieres sacrificar, ni impedir que el Espíritu Santo lleve a cabo su misión de mostrarte que la unicidad no se ha perdido. Capítulo 26, 1 Romano, párrafo 6 renglones 1 y 2. Lo que queda es la aceptación de la certeza de Jesús, que apunta hacia nuestra mente y hacia el recuerdo de la unicidad que nos creó uno con ella. Gracias por unirte a todas las mentes. Soy Gratitud.